0: Latterte, willkommen bei den ratten hallo andreas
1: Radapet, Atra,
0: Latterte, Hallo hey. Hi. Du, du wirst es nicht sagen. du
1: hattest wieder diese, diesen Shit. leichten Schlaf, diese Narkolepsie, Fuck, ich wusste es. wo du Rattenkönige singst. Echt? Wirklich? Ja, ja. ja. ja, ja, ja.
0: ja, ja. Ich habe schon häufig oh, hab gehört, dass mir das passiert. Ja.
1: Hallo liebe Leute, hallo Andreas, schön dich zu sehen. Ähm, schön dich zu sehen. Der Partner der heutigen Folge ist also ein Hörspielverlag. Ähm, mhm. Wenn ihr auch Probleme habt einzuschlafen, dann empfehle ich euch den ratten podcast Wir sind zurück, wir sind der toxischste Podcast Deutschlands. Ja. Wir ähm, sagen euch, wie sehr wir euch lieben und schätzen. Dann melden wir uns zwei Wochen wieder gar nicht. Dann sind wir wieder da, kommen sofort mit einem tollen Angebot auf euch wieder
0: zurück, verschwinden wieder in der Gosse. Ja, Gaslighten aber auch und sagen, Gaslighten. ihr seid äh, schuld. Daran, ihr, seid schuld. Nicht mehr
1: ihr müsstet mehr auf Patreon sein, <lacht> seid ihr doch selber schuld. Also, ähm, so schaffen wir es, so eine parasoziale Beziehung zu euch ähm, zu pflegen, die dafür sorgt, dass ihr im Wesentlichen abhängig von uns seid. Ja.
0: <lacht> so, ja, Wir sind aber auch ein bisschen abhängig von euch. Eure Fragen an Ratten, Fragen, Fragen, rattenquenige.de Da könnt ihr eure Erfahrungen, die ihr so, also, falls ihr heute zum ersten Mal äh, zuhört hier vielleicht in diesem Podcast, das mag es ja auch noch geben, <lacht> hin und wieder kommt mal ein Neuer oder eine Neue. Dann war das ein äh, tolles Intro gerade. Okay. <lacht> ja. Dann äh, schickt uns genau einfach eure Fragen, Ängsten, Sorge zum Studium, zum Berufsleben, zum Sex, irgendwelche Erlebnisse, die ihr hattet. Whatever, all das könnt ihr, das ist quasi euer Kummerkasten und yeah. Sorgentelefon an www.fragenentrattencohenige.de und, und dann lesen wir eure Sachen voll. Okay. Sind hier irgendwelche krassen Sachen passiert seit der letzten Zeit, die wir uns gesehen <lacht> haben, Andreas? <lacht> <Das> ist <lacht> schön gefickt, oder was? <lacht> oh, <Gott. lacht> wow. Stell dir vor, wir okay. werden so ein Podcast, ja, dann ja, habe ich letzte Woche die eine.
1: Oh Gott, no, Gott nee, nee. Äh, Nein, ich habe äh, WrestleMania geguckt, <lacht> die größte Wrestling-Veranstaltung des Jahres. Damit habe ich sofort beantwortet, dass ich in den letzten sieben Tagen keinen Sex hatte. <lacht> Und, ist das Und auch die nächsten sieben Tage nächsten keinen Sex Die nächsten sieben Tage, denn WrestleMania, das halt nach, mhm. äh, wie Wrestling-Fans wissen. Ähm, nee, sonst gab es eigentlich ehrlich gesagt nichts äh, groß in, in meiner Welt, die ja doch sehr auf dich auch fokussiert ist, muss ich sagen. Sogar, pf, ja, gar nicht gesund auf dich fokussiert
0: ist. Gut, und von, über mich wollen wir ja nicht reden. Insofern kommt zur ersten Frage. Bitte schön. Ja, da warst du eben
1: schon spot on, denn der Betreff dieser Frage ist singender Architekten. Lieber Andreas, lieber Lars, ich bin ein treuer Zuhörer und Fan erster Stunde, danke für die vielen lustigen Folgen. Nun habe ich auch mal eine Frage an euch bzw. würde mich eure Meinung zu einem neuen Hobby meiner beiden Arbeitskolleginnen und mir interessieren. Kurz zu uns, ich bin 38, männlich und Architekt in einem erfolgreichen und namhaften Büro. Meine beiden Kolleginnen sind Anfang 30 und ebenfalls stabile und kompetente Architektinnen. Gemeinsam haben wir schon viele spannende Projekte entworfen und einiges davon würde ich auch, wurde auch schon gebaut, zum Beispiel Wohnhochhäuser, Unigebäude, Museen. Daraus schließe ich, dass wir nicht völlig bescheuert sein können. Nun ist es so, dass es angrenzend an unser Großraumbüro, ca. 50 Mitarbeiter, noch einen sehr kleinen gemütlichen Raum gibt, der mit Sofas eingerichtet ist. Hier kann man sich bei Bedarf zum Chillen zurückziehen. Wir drei haben uns hier immer mal wieder eine Pause gegönnt, um etwas auszuspannen ähm, und besonders in stressigen Phasen kurz auf andere Gedanken zu kommen. Hier haben sich im Laufe der Zeit ein paar Musikinstrumente angesammelt. Gitarre, Ukulele, Mundharmonika, Rassel... Ja. Da wir uns immer öfter hier verschanzt haben, um ein bisschen zu singen und zu freestylen. Aus diesen improvisierten Sessions entstanden nach und nach richtige Lieder und nun haben wir schon ca. 20 Songs parat mit fertigem Text, Melodie und allem drum und dran. Schön und gut, denkt ihr. Ich mache mir allerdings schon so langsam Sorgen, denn die Themen gehen in eine komische Richtung. Die Songtexte, die allesamt aus Improvisation heraus entstanden sind, handeln ausnahmslos alle von Pipi, Kaka, Hämorrin, Inkontinenz, Blutungen und dergleichen. Das ist einfach so und ohne Plan entstanden. Scheinbar sind das Themen, die uns drei im Innersten berühren und beschäftigen. Nachfolgend ein kleiner Auszug unserer Werke. Dreck am Po. Manche haben Dreck am Stecken, aber ich habe Dreck am Po. Doch mich juckt das überhaupt nicht. Ich finde es sogar besser so. Wenn es kitzelt in der Ritze, finde ich das bisschen spitze. Ich mache keine Witze, nachdem ich das Klo benutze, lasse ich Dreck am Po. Oder aus dem Song Ups ein Pups, Ups, da war ein Pups, das war nicht so geplant, ich hab's nicht geahnt, Ups, das war ein Pups, da war Festland dabei, ich gehe jetzt besser heim. Mhm. Businessman handelt von einem Aufreißer in der Bar, der mit seiner Pups-Manufaktur im Bauch prahlt. Sustainable Poo über die Liebe nur zum Einmal abwischen müssen, man spart Klopapier und rettet die Umwelt und so weiter. Andere Hits heißen Mama, ich muss pipi, <lacht> Peter muss groß, überall Urin. Blutungen, Rainbow of Ass, an, äh, Inkontinenz am ganzen Kontinent und so weiter und so fort. Meine Frage, was zur Hölle ist eigentlich mit uns los? Macht Stress blöd? Ist das alles nicht fast schon schizophren? Vielleicht habt ihr ja eine Theorie dazu. Wir freuen uns jetzt schon über euer Feedback. Ja, das ist doch mal eine ganz andere Frage. Wirklich
0: eine ganz andere Frage. Ein wilder Ritt durch die Gedanken. Ich dachte ja erst, dass es in Richtung irgendwas mit Architektur geht. Dass dieser kleine Raum vielleicht irgendwie architektonisch nicht wertvoll es ist, ist mhm. und die sich dann darüber aufgeregt haben, dann dachte ich, okay, das sind offensichtlich totale Genies, die irgendwie so nebenbei eine krasse Band gegründet haben. So, ich meine, wenn du wirklich einen ganzen Song auch mit Texten und sowas schreibst, dann ist es schon echt ähm, respektabel, aber oh, dann habe ich natürlich gehört, in ja. welche Richtung das geht ja. und dachte, alles klar, das ist äh, <lacht> jetzt vielleicht doch nicht die krasseste Band äh, aller Zeiten, aber offensichtlich sind das äh, sehr lustige und äh, coole Leute, oder? Ja. Ich muss auch sagen, dass man mit denen ganz gut abhängen könnte.
1: Ja, ähm, ja, zu meiner Studienzeit in Hannover waren die Architektenpartys auch immer die Partys, wo man hin wollte. Also Echt? es gab so zwei Partyreihen, die von der THO, von der THO-Hochschule. Da waren halt ganz viele ähm, Hunde, Katzen auf den Partys. <lacht> nee, aber das waren Hotte-Studentinnen. Echt? Ähm, und die Architekten, die war, das war schon immer schon so ein bisschen prätentiös auch, aber natürlich mhm. Architektur ist halt cool. Damals war How I Met Your Mother gerade so ein Ding. Ähm, der ist ja auch, auch glaube ich, Architekt. Ach so, ja. Ähm, das waren schon Ted Leute. Ted Bundy, ne, ja, äh, Ted Mosby. Bundy.
0: <lacht> L Bundy. L Bundy. ja.
1: ja ähm, und da wollte man schon,
0: da, da wollte man schon hören ja. Ach, das ist ja interessant, dass das so bei euch die großen Partys waren. Also da sieht man dann auch so ein bisschen den Studienort, der sich dann ja. äh, da unterscheide. Ich ja. war ja in Heidelberg, oh, altehrwürdiges Heidelberg. Da gab es die Juristenpartys, da gab es die mhm. Sportlerpartys, sowas ne? in, in die Richtung. Bei euch sehr speziell also Tiermedizin mhm. und Architektur. Also ja. ja, das klingt auf jeden Fall äh, nach dem, was du so beschrieben hast in deiner E-Mail, hat mich das sehr stark an die Rocket Beans-Zeit erinnert, wo wir früher mit äh, einer Hausband, also äh, in verschiedenen Shows gab es eben auch so äh, kleine, kleine Hausband sozusagen um, rund um Hannes und Felix und so und die haben dann da auch immer gefreestylt, also Freunde von uns, Kollegen von uns und äh, da haben wir dann auch gerne mal mitgemacht und es geht immer also jeder Text geht immer in Richtung Ficken oder Kacken ja. oder so, weil das natürlich immer ein Partyrenner-Thema ist. Und ja. relativ, also man kann sich halt relativ schnell Lacher abholen mit solchen Fäkalien.
1: Absolut. Die ganze Schlagerszene, Ballermann-Szene ist daraus entstanden, eigentlich aus Improvisationen rund um Ferkeleien. Generell, sobald man improvisiert, wenn man weiß als jemand, der gerade irgendwas abliefern muss, wenn es schnell lustig werden muss, ja. dann ist man schnell, Das ist, da nehme ich diesen Podcast gar nicht von aus. Ich weiß, ihr als Hörer denkt, was, mhm. das ist doch Quatsch, ihr seid doch immer so intellektuell drauf. Ja, aber <lacht> auch bei uns geht manchmal die kurze Abzweigung in die Hose. Ähm, und zwar gewollt. <lacht> ja. Das ist ein einfaches Stilmittel, um schnell an Lacher zu kommen. Nicht unbedingt nachhaltige Lacher, aber das sind halt Lacher, die aus der Situation heraus ähm, entstehen und Sure Shots
0: sind. Am schlimmsten ist das bei Rattenkönige Live. Da ist man ja dann auch noch auf der Bühne und so. Wir hoffen, dass äh, wir dieses Jahr euch auch nochmal demnächst ein paar neue Tour-Dates ähm, mitteilen zu dürfen. Und da ist es ja immer so, dass du dann zusätzlich nochmal die Lache im Publikum hast, wo du dann weißt, okay, wenn ich jetzt den Spruch in die Richtung bringe, dann wird es auf jeden Fall safe ein paar Lacher geben, weil machen wir uns nichts vor, Kacker und so, das ist halt einfach lustig. Das sind die Sachen, worüber wir als Menschenwesen das allererste Mal gelacht haben. Irgendwie über einen lauten Pups oder so lachen schon kleine Babys oder wir lachen darüber und deswegen raffen es die Babys, aha, das hat irgendwas Lustiges und das kriegen wir so schnell auch nicht mehr raus. Da können wir noch so prätentiös und Comedy für unterwegs sein, wie wir es ja manchmal ja. sind gerne und so auf der Metaebene versuchen, irgendwie Comedy die auseinanderzunehmen und dann sagen, warum das irgendwie total billig ist, einen Pupsgag irgendwo in einen Film einzubauen oder einen Slapstick, der fällt irgendwie hin, haha. Aber das sind nun mal unsere Urinstinkte, die da dadurch ähm, äh, geweckt werden. Ich glaube, wenn man nicht aktiv was dagegen tut, nämlich da so wie wir eben auf der Meta-Ebene alles zu zerstören, was man sich so natürlicherweise aufgebaut hat an Reflexen, dann lacht man einfach darüber, wenn jemand in einem Film Slapstick-mäßig auf den auf Popo fällt oder gegen eine, eine Laterne rennt.
1: Absolut, das ist auch internationaler Humor. Es gibt Humor, der nur in bestimmten Ländern funktioniert, gerade wenn es verbal, rhetorisch ist, ja. so ne, der britische Humor, äh, deutsche Humor und so weiter. Aber scheißen müssen wir halt alle am Ende des Tages. Egal, ob wir mit einer Po-Dusche danach abspülen, Toilettenpapier unendlich versenken, uns vielleicht gar nicht abwischen und aufs Beste hoffen. Das müssen wir halt alle verrichten. Da kann jeder relaten sozusagen. Jeder sitzt am Ende des Tages. Ob König, Kaiser oder Bauer, wir sitzen alle auf Toilette. Und ähm, da singt ihr natürlich quasi auch euch ein bisschen das Leben ähm, so, wie es äh, ist für jedermann. Und da kann das kann jeder nachvollziehen. Ähm, und das hat Musik ja auch groß gemacht im Wesentlichen. Also da waren es doch am Ende die Hofbaden, die äh, von einem zum anderen Land gut gezogen sind und versucht haben, genau diesen Spagat, ja, diesen Spagat, zu bringen, äh, Majestätsbeleidigung war No-Go, aber irgendwo dazwischen, was, worauf konnten sich alle einigen auf Fäkalhumor,
0: wie der Kaiser gekackt hat und so wurde. Meinst du, ja. wurde dann auf den Bühnen? Ja, ich hätte es, also ja. da würde ich fast schon, ich würde gesagt, ich würde dafür töten wahrscheinlich, kann ich es einfach googeln, äh, was dann so ein wirklich ein, ein Auftritt war damals irgendwie so auf dem Hof, was wirklich Wort für Wort, würde ich gerne wissen, was da so gesagt wurde. Gibt es doch bestimmt wurde das mal irgendwo niedergeschrieben, oder?
1: Gefilmt vielleicht auch. Ja,
0: <lacht> so also, ChatGPT, kannst du ja. dich mal fragen. Es tut mir leid, ich hab's es falsch Sorry, Ich streite mich nur noch mit ChatGPT, also ja, bin schwer drauf zu sprechen. Ähm, das würde mich mal interessieren. Wo du gesagt hast, König Kaiser, Bauer, irgendwie ist Rocket, äh, nee, nicht Rocket Bean, sondern Rattenkönig auch so ein bisschen genau das, eine Mischung aus ja. äh, Rattenkönige, Rattenkaiser, Rattenbauern. Da seid ihr bei uns ganz richtig. Ich habe heute, oder kürzlich sagen wir jetzt einfach mal, einen äh, wieder so einen Text, einen öffentlichen Text verfasst. Äh, ich glaube, es war für ein Instagram-Foto. Und da habe ich dann halt einen <lacht> öffentlichen <lacht> Text verfasst. <lacht> Achso, du dachtest äh, ich dachte, ja, äh, journalistisch. Nein, 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 nein. <lacht> ich habe öffentlich Quatsch geschrieben. Ich wollte nur sagen, nicht Twitter, sondern es war Instagram. Mhm. Und da äh, überlegt man dann ja auch manchmal so, okay, welche Richtung gehe ich? Und da war ich erst so, äh, so mein erster Instinkt ging dann auch so ins Fäkaldings. Ja. Und dann habe ich kurz drüber gegielt. Und dann habe ich das aber tatsächlich wieder gelöscht, weil ich dachte, das mache ich, also habe ich sonst immer gemacht und finde ich auch nach wie vor lustig, wenn man dann so. Den Stil bricht, indem man eben sowas bringt. Und dann dachte ich aber, nee, eigentlich will ich davon ja auch so, bis ich meine, ich bin jetzt nun wirklich auch ein angesehener Familienvater und ja. irgendwie auch so aus dem Alter raus. Gar nicht, dass ich sowas gar nicht mehr lustig finden kann, sondern dass man sich eher sagt, jetzt überleg mal noch eine Minute länger und dann findest du vielleicht was, was anderes. Dann mag es zwar vielleicht nicht mehr so den Mainstream oder vielleicht weniger Leute irgendwie treffen, den Humor. Ist jetzt gerade sehr metamäßig, was wir widersprechen, so humor ähm, Aber meist ist es ja so, dass du wirklich noch mal ein bisschen länger überlegen musst, um rauszukommen aus der Fäkalecke.
1: Ja, wobei du als junger Familienvater natürlich mehr mit Scheiße zu tun hast. Das und auch auf eine ganz andere Art wieder. Also weil irgendwann im Erwachsenenleben entfernt man sich ja davon, aber plötzlich ist es wieder präsent, weil eben alle Dämme brechen im wahrsten Sinne. <lacht> ähm, was bei euren Songs so ein bisschen das Problem ist, schon beim Durchlesen, okay, die ersten zwei, drei dreimal giggelt man noch, beim vierten, fünften Mal denkt man, es ist schon ein bisschen lame, weil so ein Humor wird halt auch schnell alt. Das sind keine zeitlosen Klassiker-Gags. Ja, es gibt natürlich Witze über Fäkalhumor, aber auch die sollten bitte in, in geringen Dosen passieren. Das heißt, die hohe Kunst ist das natürlich nicht was ihr da inhaltlich macht. Nein. Und irgendwann, wie du eben sagst, muss man dann schon überlegen, okay, will man substanziell wirklich richtig gute Musik machen <lacht> oder will man bei dieser Scheiße bleiben?
0: Ja, ich finde auch, ihr habt euch als Band einfach nicht mehr weiterentwickelt. Ja. Ihr hattet einen guten Start und müsst euch so langsam überlegen, ob da vielleicht irgendwie neue Wege für euch alle Seit werden. ja seit Pups in der Wanne hatten die keinen nicht mehr kann man einfach mal so sagen aber wie wär's wenn ihr wenn wir mal wieder live auf der Bühne sind unsere Vorband wärt und dann müsst ihr das so richtig äh, üben und dann gibt's immer in den Pausen und so spielt ihr dann diese Musik also wenn ihr da Lust drauf habt dann kommt vorbei mit eurem Kollege und der Mundharmoniker finde ich das, deswegen habe ich von i kurz gerufen aus dem Hintergrund aus den billigen Plätzen habe ich i gerufen weil Mundharmoniker kam ich finde so Gemeinschaftsräume und Gemeinschaftsinstrumente dürfen doch keine Blasinstrumente sein oder ich weiß nicht, ob eine Ach Mundharmonika so. streng genommen ist, ist es eine Trommel, weil man pustet eine Maultrommel, dann ja, er, ja genau. stimmt. Äh.
1: Hm, das stimmt, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber das geht ja im Prinzip, also man nimmt so viele eklige Sachen in den Mund, gerade unter Architekten, <lacht> dass ich glaube, dass die Mundharmonika das geringste Problem ist, würde ich denken.
0: Hm. Ich glaube übrigens auch, dass, äh, dass das Themenfeld Architektur noch nicht vollumfänglich hier ähm, bearbeitet wurde im Rattenkönige podcast Vielleicht in dieser Folge, ja, haben wir genug drüber gesprochen, weil eigentlich haben wir überhaupt noch gar nicht drüber gesprochen. Das hat überhaupt gar nichts zur Sache getan, auch dass du uns erstmal mal zehn Minuten erklärt hast, wo ihr herkommt, äh, <lacht> berufstechnisch. Ja. Ähm, aber wenn ihr noch, vielleicht noch eine Frage in Richtung Architektur habt, bin ich da auch gerne bereit. Ich habe zum Beispiel kürzlich erst mir wieder länger Gedanken um Architektur gemacht. Erzähl. Das habe ich gebraucht, sonst hätte ich aufgehört. <lacht> äh, nein, ich habe mir gedacht, ich bin eigentlich ganz froh, dass die Architektur, korrigiert mich sehr gerne, ihr lieben Architekten und Architektinnen, ähm, dass sie eher sich bei modernen äh, Bauten und so modernen architektonischen Werken wird sich eher überlegt, was ist sinnvoll zu bauen und weniger, was sieht geil aus zu bauen. Also man hat natürlich, äh, früher musste natürlich irgendwie, müssten die Schlösser, Schlösser und alles, musste natürlich wahnsinnig pompös und genial aussehen und dann mm -hmm. wurden irgendwann die fancysten, futuristischsten Häuser und Hochhäuser immer gebaut und das gibt es natürlich heute auch noch, dass Architekten dadurch irgendwie an Ruhm gewinnen, weil sie das verrückteste Haus gebaut haben. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass man bei der Architektur auch eher überlegt, okay, was baue ich, damit es den Leuten, damit es für die Leute am besten ist. Also zum Beispiel, dass die Leute kürzere Wege haben oder so. Oder dass die Leute irgendwie weniger Wind in der Fresse haben, wenn sie über einen Flur laufen, der irgendwie mhm. draußen verläuft. Oder dass sie mehr Sonne abbekommen. Oder dass es energetisch irgendwie sinnvoller ist. Also das finde ich total spannend. Und ich saß äh, letzt in einem Luxushotel. Jetzt kommt wieder eine schöne sehr relatable äh, Erzählung von mir. War natürlich kein Luxushotel, aber es war ein Wellnessbereich. Und der hatte oben so eine, eine große Glaskuppel, sodass du quasi im fünften, sechsten Stock oder so warst und eine Glaskuppel hattest und hast auf die Ostsee schauen können. Und ähm, das ist so, was weiß ich, wann das Gebäude gebaut wurde, aber irgendwie 60er Jahre oder so, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall schon weiter äh, schon länger her. Und das war so, du hast da oben ja eigentlich eine geniale Aussicht auf die Ostsee gehabt. Ja. Aber du schaust raus und siehst eigentlich mal 80% des Sichtfeldes von deiner Liege aus, nachdem du aus der Sauna kommst.
1: Okay, ja super, <lacht> ja, super relatable, ja, okay.
0: So, du kommst raus und schaust. Nicht aufs Meer, sondern auf ein Geländer, das da verbaut ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass früher die Architekten dieses Geländer, Geländer da hingebaut haben, weil es irgendwie stilvoll, äh, dass es irgendwie ästhetisch cool aussah so von außen irgendwie das Geländer oder dass es gut gepasst hat zu einem mhm. Dach, das dann irgendwie ja einfach ähm, ästhetisch aus ästhetischen Gründen da hingebaut wurde. Heute bin ich mir fast zu 100, sicher, 100 sicher, wenn du da oben so eine gute Aussicht hast, dann versuchst du das einfach nur mit Glas äh, zu bauen oder irgendwie was weiß ich, mit was für Materialien man da spielen kann, aber dass man eben besser auf die See gucken kann. So, jetzt klingt es natürlich alles total unbeliebt und vor allem auch sehr unpassend für diesen Podcast, ja. aber weißt du, welche, was ich meine? Ich glaube, dass es das ganz häufig so ist, dass man heute sich eher überlegt, okay, was. Ja. Für, äh, Usability. Usability ja. ist ja einfach das A und O.
1: Ja, es geht ja nicht darum,
0: äh, früher war Architektur einfach
1: ein Instrument der Mächtigen, um sich ein Denkmal für alle Zeiten zu bauen, das möglichst prunkvoll sein musste, möglichst teuer, es war alles egal. Hauptsache jeder Herrscher hat irgendwas, wo er sagen kann, das ist mein Sitz. Ähm, und heute ist es natürlich viel mehr an Effizienz gekoppelt. Und ja, ich verstehe deinen Punkt, dass inzwischen ein bisschen auch die Romantik vielleicht aus der Architektur verschwunden ist. Aber es gibt ja auch noch coole... Also dann denke ich immer, okay, auf der anderen Seite gibt es so diese Burj Khalifa-Sachen, wo man so komplett nochmal sich austoben kann mm. und mit heutigen Möglichkeiten. Äh, gleichzeitig hast du ja auch so Sachen wie Eiffelturm und so einen Kram, die ja auch noch nicht so alt sind jetzt äh, mit, mit Blick auf Gebäude. Aber ja, Architektur ist natürlich auch wahrscheinlich mehr viel Stadtplanung und viel überlegen, was passt da in dieses Viertel rein und nicht dieses Geile, was man immer denkt, dass sich jemand hinsetzt und das neue Firmengebäude designt, was halt super krass das neue, die neue Elbphilharmonie sein muss. Ähm, wird mich auch mal interessieren, wie so ein Alltag aussieht.
0: Ja, ich meine, allein schon auch so energetische oder irgendwie so, so Green Energy Überlegungen, die in der Architektur sicherlich auch ganz vorne mit dabei sind mittlerweile. Ich glaub, du, wenn du heute einen Eiffelturm bauen würdest, würdest du gucken, dass da oben noch eine Solarpaneele drauf sind oder irgendwie ein Windrad oder so. Und das finde ich halt total spannend oder dass halt jeder einzelne Leiste nochmal mit Gras oder mit, mit ähm, halt wie Pflanzen oder sowas bestückt sind. Also schreibt uns da gerne die Architekten dieser Welt. Ähm, ob ich da richtig liege mit meiner Überlegung, kann man zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, dass das auch schon wieder veraltet ist, was ich gerade gesagt habe. Und dass man heute wieder ganz besonders auf, was weiß ich, geile LED-Technik oder so setzt. Keine genau, Ahnung.
1: Naja. Ähm, ja, und ähm, hör oft da an deinem Pflaster darum zu fummeln. ist kein
0: äh, doch, ist Wärmepflaster, Ja, heißt ist genauso. ein Wärmepflaster ja. und ist genau das. Ja oft darum ich zu kommen. Ich habe einen Tennisarm. Ich bin es im Alter, wo man einen Tennisarm bekommt, ohne Tennis zu
1: spielen. Weil du ein Konzept über Tennis schreiben solltest, dabei hast du einen Tennisarm <lacht> bekommen. Krass. Ja, das hilft aber nicht, wenn du da so anfällst. Lass den los. Lass los.
0: Doch diese Wärmepflaster sind ja dann irgendwann nicht mehr so warm. Nur noch, wenn man richtig drauf drückt, dann wird das sehr warm.
1: Willst du eine Wärmflasche haben? Ja. Wirklich? Nein. Hm. Ich möchte noch eine Frage hören. Mann, okay, na gut. Hm. Ähm, Deep Throat Dilemma, das hast du davon. <lacht> Moin ihr Ratten, äh, habe auch einen Podcast vor einer Weile entdeckt und äh, möchte nun auch meinen Senf dazugeben. Ich, männlich, Mitte 20, stehe sexuell total auf Oralverkehr. Was den Blowjob angeht, so habe ich seit einigen Jahren einen kleinen Fetisch oder zumindest eine Vorliebe. Deep Throat. Ich stehe total auf das Gefühl, wenn er vollständig von ihr aufgenommen wird. Es geht mir hierbei nicht um irgendein Machtgefühl oder ähnliches und ich mag es auch am liebsten, wenn meine Sexualpartnerin den Ton angibt. Da kommen wir aber auch schon zur Frage, nämlich wo zur Hölle finde ich eine Frau, die da Bock drauf hat? <lacht> ich habe schon ein paar Erfahrungen gemacht, diese sind aber durch Zufall entstanden und die meisten Frauen sind da auch nicht so ambitioniert. Mit einer Freundschaft Plus hatte ich auch mal eine Zeit lang ein Deep Throat Training absolviert, nun lebt sie allerdings dauerhaft in einer anderen Stadt. Was also tun? Bei Dates will ich nicht mit der Tür ins Haus fallen. Ich hatte mir sogar schon überlegt, zu einer Professionellen zu gehen, um diese Gelüste dort ausleben zu können. Das würde mein Geldbeutel aber auf lange Sicht nicht gut tun, wenn ich dort merke, wie geil mich das Ganze macht. Über einen Ratschlag von euch freue ich mich sehr.
0: Also magst du vielleicht erstmal erklären, was ein Deep Throat ist, Andreas? Für alle Leute, die ja. jetzt zuhören und das vielleicht noch nie gehört haben.
1: Ja, ähm, öffne mal deine Hose. Ich zeige dir das mal ganz kurz. Oh, der ist ja schon groß, der kleine Bub.
0: Ja. Nach der Frage hier, das ist schon <lacht>
1: Nach den, den pupsenden äh, Architekten, nach den Architekten. Ähm, ja, also beim Deep Throat, ähm, was sowas wie Tiefrachen heißt, geht es um das, was wir in den ersten sechs Jahren hier gemacht haben, nämlich um den Geckenflex. Okay. Den versucht man <lacht> nämlich zu vermeiden, indem man den Penis möglichst quasi bis Anschlag sich in den Hals ran, <lacht> reimt. Ähm, bis
0: an den Magenansatz. Genüsslich,
1: komplett nee. aufsaugt. Kurz in die Magensäure dippen ja
0: und dann wieder Richtig. rausziehen.
1: Das ist, wenn, Ladies, wenn ihr da Bock drauf habt, es gibt auf äh, TikTok und in Instagram Reads ungefragt ständig Anleitungen, wie man das am besten machen kann. Das ja? hat Social Media äh, bewirkt. Oh Gott. Ähm, ja, also das ist äh, diese Sexualtechnik. Ähm, die sich Deep Throat Das ist die heutige Jugend. Weißt du, throat. Früher,
0: ich weiß noch, bei mir in der Oberstufe ging es dann irgendwann rum oder in der Mittelstufe so, ey, wie geht es eigentlich, zu um Bier zu stürzen? <lacht> weißt du, dass du ja, da gibt es so eine Technik, da machst du dann irgendwie im Rachen machst du irgendwie so den Hebel auf und dann kannst du das Bier in den Rachen Ja, das muss man können.
1: Wolfgang Clement konnte das früher, Politiker. <lacht> da gab es so ein Video, da habe ich das erste Mal gesehen. Wolfgang Clement <lacht> konnte diesen Zipfel das einklappen. wirklich,
0: Und der Wolfgang Clement hätte einen guten Deep Thought an den Tag gelegt. Das war auch <lacht> so, bin ich zum Deep
1: Throat gekommen über Wolfgang Clement. <lacht> Habe ich dann überlegt, was könnte der noch anstellen? Ich hab dich nicht so
0: geil gemacht. Ich bin so geil von Wolfgang Clement geworden.
1: Ah, ähm. FDP-Politiker, wahrscheinlich zehn
0: Jahre tot. Ja. Ähm, wirklich? Oder SPD? Ist er tot? <lacht> Ist er tot? Ist er von der SPD? Ich glaube ja. Ähm, ich fürchte, ja. Äh, ja, und jedenfalls, äh, äh <lacht> haben die <zum lacht> gestorben, oder? <lacht> ah nee, der hat ja gar nicht, der hat ja gestürzt, genau, das war bei uns früher und heutzutage, zeigen sie sich auf ähm, TikTok, wie man sich eine Gurke dann oder was und eine Banane wahrscheinlich, ja. so, okay. in den Hals schiebt. Ja, dieses Stürzen nochmal kurz vom Thema sexuellen Thema abzulenken, ist wirklich auch ganz, also ich habe das auch versucht, ich habe das nie hingekriegt, aber es gab wirklich Klassenkameraden, die haben dann, das ist quasi, du schüttest das Bier, eigentlich heute ist es ja wieder modern durch diesen Tornado. Mit dem ah, ja. Bier, ne? dass du quasi äh, dann auch da irgendwie den Schlund öffnest und dann das relativ stimmt. schnell, schnell ah, ja. das Bier reinschüttest. Aber es gibt halt auch so Spezies, wie man in Bayern sagt, äh, beim Oktoberfest, die dann so halt so ein wirklich, Mischgetränk, ne? Ja. Die es wirklich schaffen, dann so eine Masse Bier auch zu stürzen. Und dann sie siehst du halt einfach, wie dieser 1 Liter Bier in drei Schlücken im Magen einfach verschwindet, weil da eben kein Stoppmechanismus mehr im Hals ist. Ja, die klappen den einfach um. Die klappen das irgendwie um, ja. Das Ding da, das Zäpfchen. Und ich glaube, darum geht es wirklich auch beim Liebhör. Du musst ja irgendwie diesen Schluckmechanismus oder diesen Gag-Reflex äh, unterdrücken, diesen Kotz-Würge-Reflex unterdrücken, damit das reingeht. Und ich ähm, meine, du bist natürlich im Amateur-Porno-Bereich ähm, tätig. tätig und äh, besser bewandt, aber ich habe schon äh, gehört von fachkundigen Wissenschaftlerinnen, dass das durchaus auch äh, Halsschmerzen mm. bereitet. Also es sieht dann immer so locker lässig. <lacht> 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 Wenn die Tränen aus den Augen quälen, das Make-up <lacht> ja. komplett verschwommen ist. Das sieht ganz cool aus. Das sieht cool aus. Aber es ist harte Arbeit. Es, äh, es sieht äh, irgendwo natürlich wahnsinnig akrobatisch raus, ja. ne? wie so Wrestling für mich auch. so ein bisschen Das ist wahnsinnig. Wrestling im Wesentlichen, ja. <lacht> ähm, fake, aber akrobatisch <lacht> aussieht und das ist ja bei äh, die Third und so sieht das auch immer wahnsinnig gelenk gelenkig, möchte ich fast sagen, aus. Aber es äh, ist wohl so, dass die dann wochenlang auch einen wunden Hals haben und Schmerz im Hals und das ist der Grund, warum das jetzt im normalen äh, Sexbereich eben viele Frauen jetzt nicht unbedingt täglich machen wollen. Und nicht hm. auf die härteste Art und Weise
1: ja, wobei natürlich auch Frauen wirklich diese Fantasie haben, dass man gefälligst ihren Mund fickt, auf Deutsch gesagt. Ähm, das ist so ein bisschen, und das ist ja die Schwierigkeit, die wir Männer im, welches Jahrhundert haben wir? 22? 21. 21 Jahrhundert haben, rauszufinden, was für ein Typ Frau ist das? Ist das jetzt eine... Die, ähm, die das nicht so mag, oder eine, wo man wirklich am liebsten bis in die Gallenblase <lacht> ähm, hinein das Organ stecken muss. Ähm, und das, das ist gar nicht so schwer, und das In diesem ne? Feld, ja, ja, aber manche Frauen finden es gar nicht so hot,
0: wenn man fragt. Also, ja, aber ja dann denn, Also, ich glaube, du wirst jetzt, wenn eine total darauf steht, und nur dann, dann wird kannst sie das machen, genau. wird sie es
1: machen von sich aus. Dann wird sie es von sich aus machen, ja, klar, ja, ja, ja. ja. Ähm, aber ja, es gibt auch Frauen, die das. Also ich finde das gar nicht so mega geil, muss ich sagen, weil das. Also man stößt ja da hinten auch wo dran. Also ich zumindest. Ähm, was so weit kommst du? Was? Ja, also weiß ich, weil ich nicht weiß, ob ich gegen das Zäpfchen dann drücke. Ja. Also ich bleibe immer Und kurz, daran Killerer. Kurz genau hinterm Schneidezahn ja. bleibe ich im Hängen. Also ich kann nur kommen. Das ist ganz weird, wenn ich direkt mit dem Zäpfchen stimuliert werde. Das ist die einzige Möglichkeit für mich. Nee, aber wenn, weil, wenn man dagegen kommt irgendwo, weil das, also dann wird es schnell sehr unangenehm. Dann ist es halt so, als würde man gegen eine Wand ficken. Und da kann ich einfach zu Hause hier normal gegen eine Wand ficken. Ähm, das ist also ist gar nicht so so ein Reiz. Also boah, da muss ich jetzt ja komplett aber wenn es natürlich eine Frau richtig gut kann und man da auch wirklich gar nichts merkt, ich weiß nicht, was die Frauen dann machen. Wahrscheinlich sind das die Frauen, wo es unangenehm ist, dass sie das einfach nicht, genau diesen Reflex nicht wegkriegen. Ähm, weil also, sonst du bist halt ein halt bisschen
0: empfindlich von unten, das kann natürlich auch sein. Das, kann das ist sein. dann nicht deine Praktik.
1: Ähm, das muss ich mir von dir nicht sagen lassen. <lacht> ähm, aber wenn, dann ist das natürlich einfach ein, ein äh, cooles Bild. Ja, also das, das ist einfach witzig anzuschauen. Das ist ein schöner da Thumbnail. Ja, das ist einfach so, also ja, das ist wie wenn man irgendwie, ähm, wenn man einen Elefant hat und den einfach seinen kompletten Rüssel versteckt. Dann sieht der nicht per se erstmal witzig das aus. Das sieht
0: schon ulkig aus, das stimmt. Also, und um das, das noch aufzuklären: ja. Wolfgang Klee mit SPD und SPD. Ist, äh, seit Verstorben. Äh, knapp drei Jahren tot. Ruhe in Frieden. Schade. Hm. Ja, Deep Throat, das ist, glaube ich, eine Sache, du hast schon gesagt, das ist jetzt nichts, was man beim ersten Date irgendwie ansprechen sollte. Und ich glaube aber wirklich, dass es relativ schnell rauszufinden ist. Weil, wie gesagt, also wenn eine Frau nicht drauf steht dann, und sie beim Sex das auch nicht macht, sag ich mal, von sich aus, dann wirst du da auch nicht weiter bohren, wortwörtlich, äh, müssen, mhm. weil das zu nichts führen wird. Dann würdest du sie ja überreden müssen. Und ich glaube, das kannst du nur mit Inbrunst ausführen. Ja. Ähm, und da musst du wirklich äh, committed sein, um äh, das zu machen als Frau oder als Mann. Das
1: stimmt. Ja, aber es gibt halt wirklich schon Frauen, die das auch trainieren. Ganz Vor ganz vieler Zeit habe ich wirklich mal ein Mädel mehrfach getroffen, die das trainiert hat. Ja? Ja. Und das war natürlich schrecklich unangenehm für mich. Also es war wirklich nicht geil, weil sie es halt noch nicht konnte. Hat sie sich dann äh, übergeben? Nee, 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 du stellst dir das auch. Also ich glaube, du, nee, du stellst dir das noch mal ein bisschen anders vor. Also doch, ich weiß schon, was du meinst, aber es gibt ja noch diese wirklich Hardcore-Pornos, wo wirklich mehr oder weniger das Gesicht durchgenommen wird. Mhm. Und dann gibt es ja auch keine Pause. Dann ist es ja wie so der Mann, der sich eigentlich vergeht am Mund der Frau. Mhm. Das würde ich jetzt aber nicht gleichsetzen mit Deep Throat, weil Deep Throat ist ja also eher, dass die Frau selber auch steuern kann. Jetzt nehme ich die mal so tief, dann wieder doch nicht. Aber mhm. das ist ja nicht dieses Abgeficke von dem mhm. Mund. was ja dann Und dann kommt ja die Spucke überall und mhm. dann wird ja gar nicht aufgehört, die Augen Make-up verläuft mhm. und so weiter. Ähm, das würde ich schon noch mal ein bisschen anders setzen, als wenn die Frau selber sich das Tempo nehmen kann und so weiter und es selber macht. Aber du hast natürlich recht, das ist eigentlich nichts, was man als Mann irgendwie pusht. Also ich, ich fand das noch nie so per se jetzt so mega geil. Mhm. Dass ich sage, boah, das brauche ich jetzt. Aber Nochmal, es sieht einfach witzig aus. Ich meine, das ist einfach eine normale Frau, die einen Männerkörper als Nase hat, im Wesentlichen. Das ist ja der Anblick für Außenstehende von einem Deep Throat. Und das wiederum ist schon für ja, mich Comedy.
0: Da kann man schon lustige Bilder auch ne? machen, wenn dann entsprechend Schambehaarung ja, genau. äh, vorhanden ist. Dann sieht es ja eventuell auch aus wie so ein süßer und so süße Darmbahn, ja. also wie so ein Schnurrbärtchen bei der Frau. Da kann man schon ulkige Szenen mit, ähm, mit erstellen, das kann ja. sein. Ja, ich glaube, du wirst da früher oder später an die richtige geraten oder halt wirklich professionelle, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das auch was kostet. Das ja, kostet.
1: und das weiß man doch, also weil das, das Ding ist, du willst ja eigentlich jemanden treffen, wenn dir das selber gefällt, mit dem Hintergrundwissen im Hinterkopf, im wahrsten Sinne von ihr, muss nicht nur dein Penis sein, sondern auch der Gedanke, dass es ihr Spaß macht. Und wenn du dann zu einer Professionellen gehst, A, ist es vielleicht nur ein leeres Versprechen und sie kann das gar nicht, will das gar nicht machen. Und dann bist du da, zahlst irgendwie Summe so X, was macht das sein, sag mal, welche Richtung, Region du kommst, dann könnte ich das ziemlich genau bemessen, was das wohl kosten wird. <lacht> und dann zahlst du das und dann kann sie das entweder nicht oder du hast das Gefühl, boah, so habe ich es mir aber nicht durch äh, vorgestellt. Und das wird das natürlich nicht erreichen können, als wenn du jemanden normal kennenlernst, ähm, der äh, einfach da Bock drauf hat. Und das ist ja eigentlich das, was du willst. Du willst ja nicht für ja. diese Leistung zahlen. Du, bist, ja. du möchtest, dass die gratis erbracht wird. Und das <lacht> ist dein gutes Recht.
0: Ja, also ohne da, ich bin mir gar nicht sicher, ob das der Fall ist, aber ich meine so zumindest schon mal die These aufzustellen, dass das in gewisser Weise auch ein einen Trend ist, möchte ich fast sagen. Ich meine, du sagst es selbst, es ist auf äh, TikTok und so im, im absoluten Mainstream angekommen, Frauen beizubringen, wie man möglichst tief sich einen Penis in den Rachen schiebt. Das ist ja keine Sache, die man irgendwie vor 15 Jahren oder so schon auf dem Schulhof debattiert hat. Und heute wird es halt auf dem Schulhof praktiziert und trainiert. Ja. Und äh, du siehst es ja auch in, in Pornos früher, war das ja eher so, dass es in einem Fetischbereich oder so konntest du darauf stoßen. Heute ist es eigentlich in jedem Hardcore-Porno oder so ähm, wird es zumindest, ähm, ja, ange, angedacht, sage ja. ich jetzt mal, diese Idee des die, ähm, Also es ist ja wirklich gang und, gäbe. und da möchte ich jetzt natürlich dann schon auch wieder hier so als Sozialkritiker zumindest mal in den Raum werfen, die These, ob das vielleicht schon so ein bisschen eine ungesunde Entwicklung ist, also ein gewisser Druck, der da schon im Teenageralter wortwörtlich auf die Frauen aufgebaut wird oder auch die Männer. Ähm, dass man das können muss, weißt du, und dass du dann dich ja, ja, schlecht ja. fühlst, wenn du nicht so tief, ja und wie tief hast du ihn gehabt? Ja, weil deiner hat ja so einen kleinen und ja, ach was. So, dass das ähm, dann auch schon wieder so eine ganz ungesunde Richtung annimmt. Aber das ist es ja eigentlich von vornherein eine ungesunde Richtung insofern.
1: Ja, aber ähm, vielleicht noch mal als Jobempfehlung, was ist, wenn du zum Beispiel in der Apotheke jobst, und so checkst, welche Frauen sich ständig irgendwelche Heizcremes, äh, nee, was nimmt man denn für ein Hals? Keine Creme wahrscheinlich, ne? Ja. Heiztabletten, Pastillen, irgendwie sowas, wer sowas mhm. ständig holt und offensichtlich nicht erkältet ist, mhm. dass du dann bei der Übergabe fragst, ob sie Lust auf ein Date hätte mhm. oder als halsnasen anfängst mhm. und da immer mal so tiefer reingehst mit dem Spachtel.
0: Ja, und jetzt hab ich's. Ja? Jetzt hab ich's. Deine Zeit ist leider vorbei, aber du hättest natürlich in die Corona-Teststation gehen müssen. Bei Helfer Ei. Hilfe einer Corona-Teststation. Dann bist du ja immer äh, natürlich mit dem Stäbchen im Rachen und kannst dann genau ja. schauen, wer schafft es, das gut auszuhalten und wer muss sofort wirken. Und dann hättest du natürlich deine Traumfrau kriegen können. Also,
1: Konnte ja. ich übrigens null, ne? Konnte ich wirklich hm. null. Und ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Konntest, äh, kannst du das ab? Äh, ein Finger in den Hals, nee. Nee. nee also ein äh, ich, Stäbchen ich, Hals auch nicht. Nee. Ich wäre wirklich, das hat mir glaube ich auch für verjagt, ich, Hals Hals ich wäre ein richtig nicht. schlechter Homosexueller. Ja, gut, wenn du, ja. Du weißt, du könntest dann nur so die ersten, du könntest ja. immer nur die Eiche?
1: Wenn überhaupt. <lacht> <lacht> Also ich esse ja auch alles mit Messer und Gabel. Und so würde ich dann auch blasen wollen. Das so, den, so ein kleines Scheibchen schneiden und dann essen. Und Deswegen warst du
0: das schlechteste Homosexuelle. Ich will wirklich Stelle.
1: the worst
0: homosexual.
1: Ja, also sowas, nee, das könnte ich gar nicht. Stimmt. Also ich fand und nämlich diese... ich was
0: immer Curry noch drauf vorher auf die <lacht> Wurst? Also entweder ich schneide die klein oder ich mache mir Curry drauf. <lacht> <lacht> Kannst du aussuchen.
1: Mmh, Schön Pfeffer auf dem Schwanz. Also, äh, da, diese Tests, das konnte ich gar nicht ab. Ne? Das war mir immer zu viel. Und da, dann fand ich es schon wieder geil, boah, dass ich so ein schlechter Schwuler bin, wenn das so ein männlicher Arzt gemacht hat. Weil der wird ja auch denken, boah, der kann ja gar nicht blasen. Und ja. da wiederum, ich will ja schon, dass ein so ein Schwuler Arzt, ja, ja, ich will so ein, so ein Arzt, der mir einmal so einen Test macht, will ich schon erst denken, boah, mhm. schade. Der soll ja denken, boah, schade, dass ich nicht schwul bin. <lacht> Das war so mein Mindset. <lacht> Der also das ist, zwei Heteros ja. stecken
0: sich die in rachen und ja. sind traurig, dass sie nicht schwul sind. Ja
1: und dann auch schön Augenkontakt halten. <lacht> schönen Augenkontakt halten, ihm richtig die
0: Augen. Und Guck. die Schminke verschmiert im Gesicht. Zehn Minuten, Herr Links, sie können die Augen zumachen.
1: Sie müssen nicht so lange den Mund aufhalten, bis das Testergebnis fertig ist. Tiefer. Aber das finde ich schon. Also ich bin wirklich nur homosexuell. Ich will einfach nur, dass heterosexueller Männer denken, boah, dem könnte ich jetzt schön Schwanz in den Mund stecken. Wäre ich selbst homosexuell, ja.
0: Ja, ja finde ich einen schönen, eine schöne Lebenseinstellung von dir. Ja, das ist der
1: äh, kategor, äh, kategorische <lacht> homosexuell imperativ, ja. ähm, sei immer so, dass jeder Homosexuelle auf dich stehen wollen würde. Finde ich, so,
0: ich gut. Also wir können dir da leider nicht groß äh, helfen, außer gehen Puff und bezahlen entsprechend Geld oder ähm, test es mal aus beim ersten Mal, ähm, wie weit die Frau geht. Also nicht du selbst austesten, <lacht> sondern einfach schauen mal gucken, was sie damit anstellt mit deinem Glied. Du kannst dir natürlich auch, wie immer wir solche Tipps geben, dann entsprechend vielleicht auch Pornos mit der Person schauen. Ne? Wenn das irgendwie so ja. ein Ding ist, dann guckst du halt entsprechend Pornos, suchst die vorher raus, wo diese Praktik dann auch ähm, professionell angewandt wird. Und dann äh, vielleicht interessiert sich sich dafür und will das dann auch mit dir zusammen trainieren.
1: Letzter Tipp, weil es mir jetzt <lacht> ja doch nochmal einfällt, man könnte das ja auch bei Dates so ein bisschen testen. Es gibt ja immer so ne, Pärchen, die sich so mit Weintrauben oder Erdbeeren füttern. Und wenn du dann mal so eine ganze Staude Sellerie. von Bananen nee, so so eine ganze Sellerie. Zwölf Weintrauben auf einmal, dass du so eine Schachtel hast, da macht man so eine ab, da werden es immer mal zwei, drei und gucken, wie viel sie kriegen. Irgendwann hast du so eine 500-Gramm-Packung, die du ihr so ins Maul schüttest. Und wenn sie das hinkriegt, Second Date. Und
0: dann zückst du noch so einen riesen Rettich. <lacht> ja, genau. Und stoppst ihn dir auch so. Du hast einfach den, den
1: weirdesten wildesten Picknickkorb. Du sag mal, das ist jetzt eine doofe Frage, aber ich habe da so einen Aal dabei. Oh, den esse ich ja am liebsten so ungeräuchert ins Maul. Finde ich schon gut. Was gibt, ja, Gurke ist klar, Zucchini ist klar.
0: Ist das eigentlich so der einzige äh, Möhre auch noch? Ist es so der einzige Bereich im Sex, wo man so heute davon sprechen will, wir können das zusammen trainieren, weißt du, weil ich, weil ich gerade meinte, oh, das könnt ihr dann zusammen trainieren. Also klar gibt es irgendwie so länger aushalten oder so, aber das würde ich jetzt vielleicht, ja, kann man schon auch. Aber ja. es ist einer der wenigen Bereiche, wo man wirklich sagt, okay, da können wir mit Training mal ran. Mir fällt <lacht> da jetzt nichts anderes. Stimmt. Ja gut, natürlich irgendwie Analsex oder so, dass man da auch sagt, ja. Training, aber... Am besten abwechselnd. <lacht> ja. ja, stimmt. Das ist, ja, das ist so...
1: Ähm ein Skill auch, den man sich drauf schafft. Vielleicht ist es für Frauen auch sowas, wo man sagt, okay, wie kann ich im Bett besser werden? Bei Männern ist es ja immer noch so sehr performance dominiert und das ist halt was, wo die Frau wirklich aktiv besser werden kann, weil auch, glaube ich, ja viel in unserer sexualisierten Social-Media-Welt ähm, auch so Oralsex am Mann ja schon noch so als so ein Standard wahrgenommen wird. Vielleicht noch mehr als Oralsex- bei einer Frau von einem Mann, mhm. dass man sagt, ja, als Frau, ja klar, muss ich blasen, mhm. äh, gehört einfach dazu, weil Pornos, okay, da wird in jedem mhm. Fall erstmal dem Mann einer geblasen. Ob die Frau geleckt wird, würde ich vielleicht sagen, ist vielleicht in einem von drei Fällen, dass das passiert, dass da so die, die Fixierung entsteht, okay, das muss ich gut können, okay, wie, wie macht man das? Dann guckt man sich wahrscheinlich ja auch Videos an, so wie Männer das auch machen. Also ich auch, wie ich einblasen müsste, wenn ich dann mal in die Situation komme. Wie gesagt, ich bin nur homosexuell. Aber dass dann man überlegt, okay, ja, was kann ich, ja, ich könnte ihn natürlich noch tiefer reinnehmen. Aber das ist nicht unbedingt der Weg zu einem guten Blowjob. Muss man sagen. Für ihn schon offensichtlich.
0: Für ihn schon. Aber ich finde auch, ja, wenn man sagt, alles klar, dieses, dieses, das kann man trainieren und das sollte man auch trainieren, dann finde ich, haben Frauen auch entsprechend das Recht, jetzt einen neuen Trend in die Welt zu setzen, dass man sagt, alles klar, dann trainiert ihr Männer bitte den die achtfache Faltung der Zunge oder mhm. so, weißt du, dass man da irgendwie so einen, eine Komponente auch hat, dass der Mann auch sagen kann, das will ich trainieren. Also da müsst ihr mal forsch nach vorne äh, äh, treten und eben eine Forderung stellen. Und dann werden wir uns daran halten, liebe Frauen äh, dieser Welt. Vielen Dank für
1: eure Unterstützung auf äh, Patreon.com. Ähm, das macht ihr nämlich ganz fleißig. Unter anderem, wer das vorliest, ist ein Doppellauch. LOL, alle guten Dinge sind Dosenkohl. Andi Scheuer in Team Deo. Andi, du Aussie-Schwein, steck in mir ganz tief rein, was du das las, hahaha. Ha, ha. <lacht> wow, okay, ich sollte die einmal vorher lesen wieder, Kant, der Rattenfänger von Haben, Dr. Schmiedelidu, Du, Dr. Morbus Kobold Eduard K. für Andreas höre ich auch zu rauchen, dann tu es doch Gor, Kolilita, Luxen, negativen Nase, Rachel Rüter, Rahmen Sebastian und Boni 1, 2, 3 vielen, vielen Dank für eure andauernde Unterstützung
0: Ihr seid wirklich die geilsten auf der Welt. Schreibt uns weiterhin eure Fragen an fragen.at rattenkoenige.de. Servus. Und, ja, da würde ich sagen, ganz langsam können wir hier abmoderieren. Bis zum so. Ciao.